0: Oiê, sou eu, Maitê. E aí, gente? The last episode da segunda temporada. Nossa, passou voando dessa vez, tipo, muito mais rápido do que foi a primeira Acho que é porque eu acabei de mudar de cidade, emprego. Estou me preparando para passar uma temporadinha no Brasil. Preciso fazer uns créditos no meu mestrado na PUC. Para quem não sabe, eu sou mestrando em semiótica. E aí, enfim, né? para não perder os dois anos que eu fiz, eu vou fazer algumas aulas lá. E eu tô animada. Vou aproveitar para matar as saudades do meu Brasilzão. E ainda mais escapar desse frio que tá aqui, né? Tá um frio que não é de Deus, viu, gente? Tá tipo assim, 3 graus, menos 1. Nova York tem muito prédio. Então faz uns ventos gelados. Eu tava na Califórnia há quase quatro anos lá. Não faz vento assim. Não... Vento até faz, mas não faz esse frio. Acho que no máximo uns 9 graus, dez, assim, no inverno, mas nossa, eu tô estranhando, sabe? Uns dias cinzas. Hoje parecia o dia do apocalipse. Vou começar aqui com as perguntas, então. Dias Giovanna perguntou: como você elabora a morte? Na minha família, no meu círculo próximo, eu perdi minhas duas avós. É, meus pais são vivos, meus irmãos, meus amigos próximos. Nunca tive no meu círculo de melhores amigos nem, nenhum luto. Então, acho que eu nunca precisei lidar com o luto de uma forma direta. Eu já tive muito medo de morrer, mas recentemente eu tenho tido menos. Acho que é porque eu fiquei menos ansiosa também. Tratei minha ansiedade. Eu tento pensar que é algo que... É inevitável, a única certeza que a gente tem. Por isso que eu procuro viver meus dias com afinco, com entrega, com verdade, com presença. Claro que nem todo dia é um dia que a gente faz trilhas e vai pra praia e passa tempo com a nossa família. Tem dia que é mais um dia de tomar café, fazer reunião, ir para academia e assistir série. Mas mesmo nesses pequenos momentos eu vejo poesia, beleza, né? Porque nossa vida é construída pela janela da irrelevância muitas vezes. Por isso que eu procuro trabalhar também com o que eu gosto, que é comunicação, porque a gente passa tanto tempo da nossa vida trabalhando, né? Eu acho que eu me sinto muito nutrida com o que eu faço numa base diária, assim. Eu sinto muito falta da minha família, por isso que eu tô tão feliz que eu vou passar essa temporada no Brasil. E é assim que eu lido com a morte, mas nunca precisei elaborar a morte de alguém. <música> José Macena perguntou, como é o work environment em New York compared to LA, even though you're remote? Como que é o ambiente de trabalho em Nova York comparado a Los Angeles, apesar de eu trabalhar remotamente? Realmente, assim, fica difícil de comparar. O que eu sinto, no geral, é que na Califórnia as pessoas trabalham, vai, das nove às quatro, às sextas-feiras, geralmente você para de trabalhar meio-dia, né, que é o Friday free, o Summer Fridays, quando é verão Aqui tem um ritmo mais non-stop, mais São Paulo, assim O senso de urgência em Nova York é maior do que em L.A. Eu acho que o pace, o ritmo das pessoas é mais acelerado também do que na Califórnia, pelo menos na minha experiência empírica. Eu diria que essas são as grandes diferenças. Acho que as pessoas aqui também tendem a ser mais assertivas e diretas, mais upfront do que em LA. Em LA tem mais sugar coating, sabe? Sugarcoat é passar açúcar, é ser é mais eufemista. <música> Angélica Dimmer perguntou, o maior desafio que venceu nos Estados Unidos, qual dica você gostaria de ter recebido? Cara, acho que o maior desafio que eu venci, estou vencendo nos Estados Unidos, é permanecer aqui, né? Porque é caríssimo de se viver em Nova York, então nem se compara, Los Angeles era caro, mas aqui consegue ser ainda mais. Consegui publicar o meu livro aqui na Barnes Noble, a maior livraria dos Estados Unidos, eu acho que foi o maior desafio. Porque o emprego, querendo ou não, foi difícil, mas eu recebi a proposta, eu... Passei na vaga e eu vim. Mas aí depois que eu mudei pra cá, eu me sentia muito assim, começando do zero. Sendo que no Brasil eu já tava bombando o livro. Eu publiquei o livro, eu tava morando aqui na realidade. Mas eu já tinha uma carreira mais estabelecida, um nome mais reconhecido. Demorou três anos pra eu conseguir publicar meu livro, sabe? Eu publiquei o livro no Brasil em 2020. E aqui eu consegui publicar só agora em... Metade de 2021, agosto de 2021 é. Então, assim, acho que o maior desafio foi conseguir publicar meu livro e distribuir aqui nos Estados Unidos. A dica que eu gostaria de ter recebido, quando você for negociar seu salário, saiba que os impostos são altíssimos. Altíssimos. Então saibam disso quando vocês forem negociar o salário de vocês Aliás, eu tô preparando um curso em primeira mão pra vocês aqui é, Pra quem quer construir carreira internacional, conseguir um emprego nos Estados Unidos Vou falar sobre visto, como funciona o processo seletivo Como fazer uma cover letter, como negociar com os americanos Relocation benefits, vai ser um curso babado Paula Caires, a.k.a. minha irmã, perguntou O que você aprendeu com seu sobrinho? Nossa, eu aprendo tanto com ele o Ian é a maior alegria da minha vida, assim, e eu vou confessar uma coisa muito feia pra vocês, eu nunca fui muito fã de criança, tá? Até o Ian nascer. Depois que o Ian nasceu, eu virei uma criança. Ele me ensina a ser generosa, porque ele oferece tudo pra todo mundo, ele é extremamente generoso. Ele me ensina a ser sorridente, porque ele sorri o dia inteiro. Ele me ensina a expressar o que eu quero, dizer o que eu sinto, porque ele não, não faz rodeios pra falar não, quando ele não quer alguma coisa. E eu acho que essa é uma característica dele que eu admiro muito. E quando ele faz isso, eu falo, é isso aí, a gente tem que falar não, tem que bancar. E ele fala não. E ele sabe desenhar contornos e limites, ele sabe expressar o que ele sente. Então eu aprendo muito com ele. Não vejo a hora de esmagar o Ian quando eu voltar pro Brasil para passar essa temporada lá. Eu amo o Ianzinho. O Adriel P. Santos perguntou, que você acha legal num primeiro date? Cinema, restaurante ou sei lá? Cinema definitivamente não, porque você não vai poder conversar muito com a pessoa, né? A não ser que você faça um cinema mais um restaurante, mas é muita coisa pra um primeiro date. Acho que cinema tem que ser mais um terceiro, quarto encontro, assim. Eu gosto de restaurante. Eu gosto de almoço ou jantar, porque é uma refeição do dia, você vai ter que fazer de qualquer forma, então se o date for ruim, pelo menos, né, você comeu <risos> você se alimentou, se nutriu, eu não sou muito de ficar conversando pelo app antes de encontrar as pessoas, se eu gosto da vibe da pessoa, ela é engraçada ali, sabe? Algumas poucas interações, eu já vou logo. Tá bom, então espero que ela me convide logo pra gente jantar ou almoçar, porque eu não, ai, não sou pé pau de ninguém, sabe? Ficar conversando durante semanas, antes... não, já vamos encontrar logo e pessoalmente a gente vê. Eu, geralmente, no primeiro encontro, dificilmente eu vou com essa mentalidade de que, tipo, ah, porque eu tô num encontro significa que eu quero ficar com a pessoa. Isso eu acho uma mentalidade muito brasileira até, que nos Estados Unidos é bem menos. Tipo, você sair pro encontro não significa nada. Significa que você quer conhecer melhor a pessoa, entendeu? Então eu vou sempre com essa mentalidade. Acho que assim, gente, eu vou ser quem eu sou. Se a pessoa gostar de mim, gostou. Não gostar, não gostou. Eu espero que eu goste deles e eu aplico até nos meus dates, sabe? Não gosto de muitos rodeios, mas acho que restaurante é uma boa. Lá em LA, o povo gostava de marcar primeiro encontro trilha, né? Ai, vamos fazer um hiking? Mas assim, né, gente? Meter uma leg no primeiro encontro, ficar com o bigode suado, passar calor... Eu não sou a pessoa mais atlética do mundo, assim, eu tá treino quatro vezes por semana, adoro fazer trilha, fui pra Yosemite, fui pra Zion, mas assim, né, gente, não é o meu melhor elemento, assim. O Adriel também perguntou minha comida favorita, nhoque. Eu poderia comer nhoque todos os dias, nhoque, 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 ai, eu amo nhoque. <risos> E Lô Domingues, como começar a trilhar uma carreira internacional? Eu vou fazer um curso só sobre isso, tá? Vou lançar no final de fevereiro, começo de março. Desde como fazer com questão de visto, como aplicar para as vagas, o que fazer e o que não fazer numa entrevista de emprego nos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. Tudo que eu gostaria de saber ninguém me contou. Então fica ligada! Música Ellen Araújo, quais os seus critérios para tirar uma foto para postar? Você tem as melhores fotos. <risos> eu conheço meus ângulos, tá? Então eu vou dar umas dicas. Eu sempre ponho uma perninha na frente da outra, porque isso deixa a minha silhueta mais... Longilínea. Como eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,58m e gosta de parecer mais longilínea. Então, truque. Perninha na frente da outra. E você ganha um quadril e uma cintura definida com, essa, com esse truque. Pensa numa linha reta e pensa num triângulo. O que que fica mais longilíneo? A linha reta ou o triângulo? Então, assim, nunca sede perna aberta nas fotos <risos> se você quer ficar mais longilínea. Rosto, sempre 45 graus. Eu sempre dou uma entortadinha na cabeça. Que foto de frente, gente? Ninguém é simétrico, sabe? Sei lá, só quem faz a harmonização faz não sei. Fica parecendo foto do passaporte. Fica parecendo foto do RG. Então eu gosto de jogar o rostinho pro lado. Gosto do meu perfil do nariz. Outro truque que eu uso. Esses são meus truques pra tirar a foto. Agora, critério pra postar: Nos stories eu posto foto que eu acho bonita, poética. Não tem muito critério. É paisagens que eu vejo, coisas curiosas e tal. No meu feed eu sou um pouquinho mais criteriosa. Assim, acho uma foto que eu vá no meu feed depois e eu goste dela, eu não enjoe dela. Então, algum lugar especial. Uma paisagem diferente, ou encontro com amigos que eu ame, né? Um momento especial que eu esteja vivendo. É isso que eu posto. Gouvi não perguntou. Mai, faz uma retrospectiva de 2022 com as mudanças, aprendizados, decepções, viagens, epifanias, novas amizades, cursos que fez, mestrado, palestras. Kkkk. Assim, celebre o Ano com esse último episódio. Boa, vou usar essa. Para finalizar o episódio de hoje. Vamos lá então, porque né? Muita coisa. Cara, 2022 foi um ano muito louco. Me mudei para Nova York. Lancei meu segundo livro no Brasil. Fiz a noite de autógrafos. Melhor dia da minha vida. Recebi muito afeto, muito carinho. Lancei meu livro nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Barnes Noble. Que era um sonho publicar meu livro aqui. Fiz palestra em Miami. Fiz palestra no Brasil, na BEV... WSO2, SEBRAE, fiz um monte de palestras esse ano. Eu gravei um curso novo na Casa do Saber. Tô fazendo a minha mentoria agora, que tá com uma turma muito especial. Comecei a trabalhar na CUBO como Chief Growth Officer. Viajei para Dubai a trabalho. Viajei pra Ilha da Madeira no offsite corporativo, então também a trabalho. Fui para Paris num gala de Berkeley que eu faço parte, sou Fellow Researcher na Berkeley Global Society, da Universidade de Berkeley na Califórnia, fui pra Lisboa, cara, eu fiz bastante coisa esse ano, hein? Fui pra São Francisco, fiz a costa da Califórnia ali de carro, fui pra San Diego, tô indo pra Boston esse final de semana, é, Miami eu já falei, nossa, como eu viajei esse ano, meu Deus, um dos anos que eu mais viajei, a trabalho. Também a lazer, vim o Brasil também. Eu amo viajar para o Brasil. Novas amizades que eu fiz aqui em Nova York. Eu estou muito feliz com meus novos amigos, poucos porém bons, ainda estou conhecendo gente aqui. Estou para qualificar no mestrado, entreguei meu memorial. Um dos motivos pelo qual eu estou indo para o Brasil, inclusive, é para fazer um crédito que eu estou precisando fazer, de linha de pesquisa, li bastante livro do mestrado, não entendi metade dos livros que eu li, mas não desisti, né, porque eu sou brasileira. Aprendizados, não importa onde quer que eu esteja, eu sou minha própria embarcação real, aprendi que a gente precisa conhecer melhor as pessoas antes de colocá-las na nossa vida, antes de abrir a porta, assim, tudo, sou muito emocionada e, às vezes, até quando eu, amorosamente, relacionamento, assim, eu conheço alguém, eu trago a pessoa com tudo e nem é sempre uma boa escolha. Aprendi que eu sou uma pessoa da cidade grande. Como eu tô me nutrindo em Nova York, mesmo com o caos, com o trânsito, eu me sentia meio aposentada, assim, em Los Angeles, eu gosto dessa loucura. Nova York me lembra muito de São Paulo. O quanto eu ando aqui, o quanto eu vou para metrô, o quanto eu vou para o parque, o quanto eu respiro arte, cultura. Eu acho que o maior aprendizado de 2022 é que se você quer muito que algo aconteça e você dedica tempo e energia, pode demorar, mas a colheita vem. E 2022 para mim foi um ano de colheita, de colheita, porque para eu poder publicar meu segundo livro pela Editora Planeta, com o prefácio do Leandro Karnal, cara, isso é fruto do meu trabalho. Segundo curso na Casa do Saber também é fruto do meu trabalho. Consegui finalmente publicar meu livro aqui, Fruto do Meu Trabalho. Consegui um emprego em Nova York, Como Se leva, é fruto do meu trabalho. Então foi um ano de muita colheita. 2023 vai ser um ano de voltar a semear sementes diferentes. Fiz o podcast em 2022, que é o meu melhor projeto até hoje, um dos que eu mais tenho orgulho. É isso, 2022 foi um ano de colheita. 2023 vai ser um ano de semear, semear diferentes sementes. Foi um prazer estar com vocês nessa temporada. Eu me diverti muito fazendo esse podcast esse ano. Projeto que eu mais me orgulho, assim, dos meus projetos paralelos. Eu faço com muito amor, com muito afinco. Fiquem ligados aí no meu curso ano que vem de como construir uma carreira internacional. A gente se vê. Quem sabe numa terceira temporada. Não vou prometer nada, porque eu ainda preciso amadurecer essa ideia. Mas eu acho que eu vou sentir saudades. Eu acho que vai ter terceira temporada. Tamo aí. Um beijo, galera. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que o Brasil ganhe essa Copa e a gente seja a Hexa. Ah, quanta coisa boa. Um beijo. Se cuidem.